0: 요한복음 4장 7절에서 16절까지의 말씀인데요 저는 세번역으로 읽겠습니다 7절입니다 한 사마리아 여자가 물을 기르러 나왔다 예수께서 그 여자에게 마실 물을 좀 달라고 말씀하셨다 제자들은 먹을 것을 사러 동네에 들어가서 그 자리에 없었다 사마리아 여자가 예수께 말하였다 선생님은 유대 사람인데 어떻게 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까? 유대 사람은 사마리아 사람과 상종하지 않기 때문이다. 예수께서 그 여자에게 대답하셨다. 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지를 알았더라면 도리어 내가 그에게 청하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다. 여자가 말하였다. 선생님, 선생님에게는 두레박도 없고 이 우물은 깊은데 선생님은 어디에서 생수를 구하신다는 말입니까? 선생님이 우리 조상 야곱보다 더 위대하신 분이라는 말입니까? 그는 우리에게 이 우물을 주었고 그와 그 자녀들과 그 가축까지 다이 우물에 물을 마셨습니다. 예수께서 말씀하셨다. 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다. 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다. 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다 그 여자가 말하였다 선생님 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 기르러 여기까지 나오지도 않게 해주십시오 16절 함께 읽을까요? 예수께서 그 여자에게 말씀하셨다 가서 내 남편을 불러오너라 아멘 오늘 제목은요 생수로 충만한 삶 생수로 충만한 삶이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 예수님께서는 유대에서 갈릴리로 가시면서 사마리아를 지나가셔야 만 했습니다 저희가 지난 시간에 살펴봤었죠 예수님은 사마리아에서 한 여인을 만나시기 위함이었다는 것을 살펴봤습니다 그리고 그 여인을 통해 이제 우리가 4장 35절에서 살펴볼 텐데요 이 여인을 통해 추수할 때가 되어 휘어진 곡식과 같이 그 땅에 주님께로 나오는 사람들을 만나기 위해 사마리아로 가셔야 만 했습니다. 이 여인은 정오에 물을 기르러 나오는 여인입니다. 정상적인 삶을 사는 자가 아니었다는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 것이죠. 대개 여인들은 이른 시간에 이 뜨거운 햇빛을 피해 물을 기르러 나오는데요. 그러나 그 모임에 끼지 못하는 여인이었습니다. 아무도 우물가에 없는 시간에 물을 기르러 왔던 여인. 무엇인가 마음에 상당히 눌려있고 상당히 마음이 꼬여있는 여인이다. 라고 우리가 생각해 볼수 있죠. 그 여인에게 예수님께서 먼저 말을 거시는 것이 7절의 말씀입니다. 먼저 예수님께서 그 여인에게 말을 거신다는 거예요. 8절에 보니까 참재밌는 표현이 있습니다. 과로를 하고, 왜 예수님이 이 여인에게 직접 말을 거셨는지 설명을 합니다. 왜냐하면 제자들이 그 마을에 들어가서 아마 수가성으로 보입니다. 수가성에 들어가서 먹을 것을 사러 갔기 때문에, 없기 때문에 예수님이 직접 말씀하셨다는 것을 과로로 집어었습니다 이런 예수님의 행동에 당시 유대인 독자들이요. 두루마이의 기록을 읽는 사람들이 아마 놀랄까봐 이런 부연 설명을 해 놓은 것 같습니다. 구절에 보면 사마리아인과 유대인들은 서로 상종하지 않았다는 것을 우리가 보게 됩니다. 당시 이것이 유대인과 사마리아인 가운데 관계였습니다. 서로 말을 주고받지 를 않았던 것입니다. 게다가 당시에는 유대인 남자가 여인에게 말 거는 것이 상당히 어색한 일이었습니다. 남자가 있다면 남자에게 말을 걸었던 거죠. 그런데 유대인 남자가 사마리아 여인에게 말을 걸었다라고 하는 것은 더더욱 희한한 일입니다. 게다가 유대인 남자 중에서도 스스로 랍비라 칭함을 받는 사람이, 선생이라 칭함을 받는 사람이 사마리아 여인에게 직접 말을 걸었다. 이런 일이 없기 때문에 충격을 받을까봐 구현 설명을 해주고 있는 겁니다. 정 무슨 말을 해야 되면 제자들을 시켜서 말을 해야 하는 시대였기 때문에 그렇죠 그러지 않으면 이랍비의이 이 스승의 체면이 깎이던 시대입니다 수치스러운 시대예요 당시 문화는 shame based culture라고 해서 우리말로 하면은 체면을 차리는 문화죠 영어로 이 체면, 면이란 말이 얼굴이란 말이잖아요 몸체 자에 얼굴 면 자를 쓰는데요 이 면이라는 것을 영어로도 그대로 씁니다 saving face라는 표현을 써요 saving face 얼굴을 아껴주는 거. 표면이 깎이고 수치스러운 것만큼 그 사회에서 감당하지 못할 일이 없었습니다 그런데 당시에 이런 문화적인 금기를 깨고 예수님께서 이 사마리아인에게 먼저 말을 걸어주셨다는 사실 이것이야말로 예수님이 누구신가를 드러내는 장면이라고 할수 있겠습니다. Who Jesus is? 문화적으로 사회적으로 사마리아 여인이 예수님에게 말을 걸수 없는 상태였다는 것을 거꾸로 생각해 보게 되는 거죠. 3장에 나와 있는 니고데모와 명백한 대조를 이루고 있습니다. 밤에 니고데모는 제발로 예수님을 찾아왔습니다. 당시 사회에서 니고데모는 갑의 위치에 있는 사람이었어요. 그러니까 그가 못갈 곳이 없고 그가 누군가에게 말을 못걸 사람이 없던 것입니다. 그런데 그런 사회적 위치를 가지고 있던 니고데모와는 달리 예수님이 우물가에 와서 먼저 기다려주지 않으면 예수님을 찾아올 수 없는 사람 예수님을 만난다 하더라도 예수님이 먼저 말을 걸어주지 않으면 말을 하지 못할 이 이름 모를 사마리아의 한 여인을 예수님께서 먼저 말을 걸어주셨다는 사실 여러분 믿음과 신앙 구원이라고 하는 것은 결코 우리의 공로로 이루어지는 것이 아닙니다. 우리가 자꾸 이것을 잊는 것이 문제인 것 같아요. 예수님이 나를 향해 먼저 말을 걸어주지 않으셨다면 다른 말로 예수님이 먼저 말씀으로 나에게 다가오지 않으셨다면 우리는 결코 예수님을 알 수도 예수님을 만날 수도 없었던 것입니다. 이것을 저번에도 한번 말씀드린 계시의 수동성이라고 합니다. Passivity of Revelation, 계시의 수동성. 하나님이 우리에게 계시해 주시는 것, 그것은 하나님이 자기 스스로를 나는 누구다, reveal, 알려주시지 않으면 우리는 결코 알수 없다는 것을 전제로 하고 있습니다. 성경이 계시다 예수님의 말씀이 계시다라고 하는 것은 바로 그런 의미에서 하는 겁니다. 내가 성경을 열어서 내가 하나님의 말씀을 내가 읽는 것으로 오해하면 안 됩니다 여러분 매일 묵상하실 때 어떤 자세로 하시고 계십니까? 계시의 수동성을 정말 믿는 사람들은 요늘 성경을 펼 때마다 기도합니다 주님께서 말씀하시지 않으시면 내가 깨달을 수 없다는 라 그런 자세로 말씀 앞에 서는 겁니다 주님께서 나를 찾아오지 않으시면 나는 어떤 노력으로 도주님 만날 수 없기에 주님 오늘 말씀을 통해 나를 만나 주십시오라는 기도로 나오는 겁니다. 우리가 주일날 예배를 준비하면서 왜 기도하면서 나옵니까? 그냥 주일날 요즘은 더 그게 심해지죠. 그냥 우리의 이 삶의 연속 속에서 그냥 잠깐 TV를 켜고 컴퓨터를 켜서 예배를 들리는 그런 상황이기 때문에 요즘은 더 우리가 주의해야 될 필요가 있다 생각이 듭니다만 우리가 우리의 삶의 연속을 잠깐 불연속, 잠깐 단절시키고 따로 떨어져서 예배를 준비해야 되는 이유가 있습니다. 예배로 나아갈 때는 우리의 자세는 주님 내가 예배를 참석하는 것이 아니라 이 예배의 자리에 먼저 오셔서 나를 기다리고 계신 그 주님을 만날 수 있도록 그 주님이 나를 먼저 기다려주고 있지 않으면 내가 주님에 대한 어떤 얘기를 듣는다 하더라도 들리지가 않습니다. 마음에 와서 마음을 변화시키는 능력으로 작용하지를 않습니다. 제가 원래 요번 여름에 7월 달에 또 캐나다에서 사실 수련회 강사로 요청이 있어가지고 원래 가려고 했다가 팬데믹 때문에 안 갔는데요. 저는 이렇게 가끔 어떤 집회에 초대돼서 강사로 가서 이렇게 말씀을 전할 때뭘 느끼냐면 아, 이거는 내가 얘기하는 게 아니다라는 걸참 강하게 느낄 때가 있어요. 이것은 내가 얘기하는 것이 아니라 이 자리에 이미 와 계신 주님께서 이분들을 만나 주시는구나 라고 하는 강한 확신이 들 때가 있습니다. 제가 그런 느낌을 받을 때 이런 생각을 해요. 아 이분들이 얼마나 이 집회를 위해 기도했는가, 얼마나 이 집회를 위해 기도를 준비했는가 그것이 느껴질 때가 있습니다. 동일한 은혜가 사실 우리의 매일의 주일의 예배마다 일어나야 되는 겁니다. 그러려면 우리 각자가 그런 마음가짐으로 주님 앞에 나와야 된다는 거죠. 내가 가서 내가 컴퓨터를 켜고 화면을 보고 주님을 만나는 것이 아니라 주님께서 먼저 오셔서 나를 만나 주시지 않으면 안 된다는 마음으로 그렇게 준비하며 나아가는 그런 자세가 우리에게 필요하다는 라 겁니다. 이것이 성령 하나님의 역할이십니다. 지금 우리에게 성부 하나님 계시고 성자 하나님 계시고 그런데 성령 하나님이 왜 필요한가라는 것을 가끔 질문하시는 분들이 있습니다. 성령 하나님의 역할. 너무나 중요한 역할은 뭐냐면 일루미네이션이라고 하는 조명하심의 역할이에요. 그러니까 지금 이 등이 있어 가지고 불빛에 글자가 읽히는 그 원리처럼 아무리 쓰여져 있는 글자라 하더라도 성령께서 조명해 주시지 않으시면 성령께서 빛을 비추어 주셔서 우리 눈에 그 글자가 보이게 하시고 우리의 마음속에 그 글자의 뜻이 깨달아지게 하지 않으시면 우리는 이해할 수 없다는 것이 조명이라고 하는 신앙 고백이에요. 성령의 조명, 조명이 없이는 말씀을 읽어도 우리는 이해하지 못하고 예배에 참석해도 주님을 만나지 못한다라고 하는 것. 여러분 그래서 이 성경이 말씀하시는 신앙이라는 것은 참 신비로운 것을 전제로 하고 있습니다. 우리의 신앙생활에서 여러분 이 신비로운 주님의 이 신비로운 성령님의 임재와 인도하심을 매순간 체험하는 게 너무나 당연한 겁니다. 이것이 너무나 자연스러운 거예요. 저는 이시대의 기독교를 위협하는 가장 큰 위협 중에 하나는 성령의 사역을 너무나 크게 왜곡하여서 어떤 초자연적인 해프닝으로만 이해하게 하는 것이 이 시대의 가장 큰 위협 중의 하나라고 생각합니다 성령의 역사를 어떤 무아지경의 상태로 이해를 한다거나 어떤 신도들이 어느 장소에 모여서 막 춤추며 박수치며 어떤 능력을 행하는 것, 방언을 하는 것 이런 그림으로만 성령 세례를, 성령의 임재를 생각하고 있다면 그러면 그럴수록 매일매일의 삶 속에서 역사하시는 성령의 신비를 깨닫기 어렵게 됩니다. 꼭 그런 일이 일어나야만 나에게 성령이 있다고 생각하기가 쉽게 되는 거죠. 여러분, 요한복음 3장, 4장은 바로 그 이야기를 하는 겁니다. 성령의 신비로운 사역, 그러나 꼭 초자연적으로만 역사하시는 것이 아닌 우리의 일상 속에 역사하시는 성령의 역사. 예수님은 사마리아 여인 같은 이 비천한 존재를 찾아와서 만나 주시고 그 존재에게 먼저 말을 걸어 주시는데요. 정작 이 사마리아 여인은 그 놀라운 은혜를 눈앞에서 보고도 지금 육신적으로만 답을 하고 있다는 겁니다. 이것은 3장에 나왔던 니고데모도 마찬가지였어요. 니고데모는 사마리아 여인과는 달리 사회적으로 좀더 자유로운 사회적인 위치에 있었지만 예수님은 그에게 분명히 말씀하십니다. 위로부터 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 3장 3절이었죠. 그랬더니 니고데모 역시 이해하지 못합니다. 성령의 조명이 일어나야지만 이해할 수 있는 것이기 때문에 아직 성령의 조명이 일어나지 않은 니고데모는 그가 아무리 많은 지식을 가지고 있고 아무리 높은 종교적인 위치, 사회적인 위치에 있다 하더라도 그 말씀의 뜻을 이해하지 못해서 4절 3장 4절에 보니까 이렇게 대답했던 거예요 그러면 어떻게 사람이 다시 모태 속으로 어머니의 태 속으로 들어갈 수 있습니까? 육신적인 질문, 육신적인 답을 하고 있는 것입니다 그에 대해서 예수님께서 사람은 물로만 나는 것이 아니라 성령으로 나아야 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 라또한번 반복해서 말씀해 주세요 그런데 3장 9절에 보니까 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 또 이해하지 못해서 물었던 니고데모의 말이 기록되어 있습니다 3장 10절에 보니까 예수님께서 그의 전곡을 찌르는 말씀을 하세요 너는 이스라엘의 선생이면서 이런 것을 알지 못하느냐 이후 니고데모는 침묵 속에이 이야기에서 사라져버립니다 대답할 수 없다는 거죠 니고데모도 아무리 많은 지식과 학식을 갖고 있다 하더라도 성령의 조명이 일어나지 않으면 이것을 알수 없다 이스라엘의 선생이라 할지라도 이런 것을 알수 없다는 것을 예수님께서 말씀하셨습니다 4장에서 지금 사마리아 여인에게 똑같은 일이 일어나는 겁니다 역시 사마리아 여인도 육신적으로만 대답을 하고 있어요 예수님께서 7절에서 그렇게 말하고 나서 사마리아 여자가 예수님께 왜 나에게 물을 달라라고 말씀을 했습니다 그랬더니 10절에 예수님께서 이렇게 대답을 하세요 예수께서 그 여자에게 대답하셨다 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지를 알았더라면 도리어 내가 그에게 청하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다. 하나님의 선물이라는 단어 지난 시간에 이것은 성령을 의미한다고 라 했습니다. 곧 여기서 말하는 생수가 가리키는 것. 10절에 여러분 하나님의 선물이라는 단어에 동그라미를 하시는 분들은 하시고 그 밑에 생수라는 단어에도 동그라미 를 하신 분을 하셔서 두 개를 이어놓으시고 그것은 성령을 가리킨다고 써놓으세요. 요한복음 7장에 예수님께서 후에 이것을 다시 한번 자세하게 설명해 주신 장면이 이렇게 나옵니다. 요한복음 7장 38절에서 39절인데요. 이렇게 말씀하세요. 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다. 그 생수가 무엇이냐? 39절에 보니까 이것은 예수를 믿은 사람이 받게 될 성령을 가리켜서 하신 말씀입니다 여기서 지금 예수님께서 사마리아 여인에게 이제 성령을 알려주시기 위해 사마리아까지 찾아오신 겁니다. 이렇게 성령에 대해서 말씀하고 있는 예수님. 그러나 니고데모와 똑같이 사마리아 여인도 이해하지 못해서 11절 이렇게 대답합니다. 여자가 말하였다. 선생님, 선생님에게는 두레박도 없고, 이 우물은 깊은데, 선생님은 어디에서 생수를 구하신다는 말입니까? 알아듣지를 못하는 거죠. 중동의 우물, 지금 고고학에 의해서 밝혀진 걸 보니까, 또 현재 현존하고 있는 우물들을 보니까, 깊은 우물들은 그 깊이가 100피트, feet, 100피트까지 내려간다고 해요. 그러니까 상당히 깊죠? 이 중동의 그 사막 지역에서 그렇게 깊이 땅을 파야 그 집안 밑으로 흐르는 지하수의 구멍을 댈수 있고요. 거기서부터 그 지하수가 다 올라올 수 있기 때문에 그런 거죠. 보아하니, 선생님, 선생님은 두레박이 없습니다. 이 우물은 깊습니다. 두레박 없이는 물을 길어올릴 수 없습니다. 길어올릴 수 없으니까 나에게 먼저 물을 달라고 하신 모양인데, 어떻게 당신이 나에게 거꾸로 물을 준다는 말씀입니까? 라고 지금 이 여인이 거꾸로 묻고 있는 거예요. 여러분 지난 시간 성령의 세례에 대해서 얘기하며 성령의 세례란 어떤 특별한 은사가 나타나는 그런 초자연적인 현상을 말하는 것이 아니라 내 마음의 그리스도를 주로 고백하는 그 마음 자체가 성령 세례를 받은 것이다 라고 고린도전서 12장 3절을 통해 말씀을 드렸습니다. 그리스도를 주로 고백하는 것만이 아니라 거기서 한 걸음 더 나아가서 여러분 이런 성경 공부 시간 또 여러분이 매일 성경책을 펴고 말씀을 읽고 말씀을 묵상하는 그 시간에 여러분 마음속에 깨달음이 있고 배움이 있다면 이 역시 성령 세례의 증거 성령의 역사의 증거라고 말씀을 드리는 겁니다. 결국 고린도전서 12장에서 말씀하시는 다양한 성령의 은사들이 있습니다. 그 은사들은 뭔가 독특하고 초자연적인 은사만을 말하는 게 아닙니다. 잠깐 이 은사를 좀 짚고 넘어가 보기를 원해요. 여러분 성경책으로 고린도전서 12장을 한번 가보시면 좋겠어요. 고린도전서 12장 8절부터 10절인데요. 사도 바울이 성령을 통해서 주시는 선물에 대해 쭉 열거합니다. 이 리스트가 전부는 아닐 겁니다. 그리스 문화권에서 어떤 이 것을 쭉 나열한다는 것은 이것이 전부라는 의미가 아니라 이것이 한 예라고 하는 의미예요 지금 바울은 여기 나와 있는 은사들이 이것만의 은사다라고 말하는 것이 아닙니다 예를 들어서 얘기하는 겁니다 어떤 사람에게는 성령을 통하여 지혜의 말씀을 주신다 지혜의 은사라고 불리는 겁니다 말씀을 통해 하나님의 지혜를 배우는 거죠 여러분 지혜의 은사가 없으십니까? 왜다 있는 거예요 지혜의 은사가 다 우리에게 주어집니다 또 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 주십니다 지식의 말씀 하나님을 아는 지식이 우리의 삶 가운데 쌓여갑니다 우리가 삶을 살아가며 하나님의 성품과 하나님의 사역에 대해 이해가 되는 거죠 그것이 공감이 되고 그것에 대한 지식이 쌓여가는 것 성령을 통해 주시는 하나님의 선물입니다 우리 모두가 이것을 받고 있는 거예요 구절해 보니까 어떤 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 주시고 확실하죠? 우리 가운데 믿음이 없는 사람이 있습니까? 믿음이라는 것은 각 사람에게 분량대로 나누어 주시는 하나님의 은사입니다. 선물이에요. 물론 어떤 사람에게는 더 많은 분량을 주실 수 있을 거예요. 더 많은 분량을 주시는 만큼 더 많은 책임을 맡겨 주신다고 생각합니다. 어떤 사람에게는 좀더덜 부어주시지만 그러나 또 다른 면에 강한 것을 부어주시는 분들이 있을 거예요 중요한 것은 이 믿음의 은사라는 것 신비로운 은사라고 저는 표현하고 싶어요 초자연적이라고 표현하고 싶지는 않고 신비로운 은사이긴 합니다만 왜냐하면 볼수 없는 것을 믿는 거니까요 그런데 늘 초자연적으로만 나타나는 것이 아니라는 거예요 어떤 사람에게는 같은 성령으로 병고치는 은사를 주십니다 치유의 은사라고 우리가 부릅니다 저는요. 특별한 사람만이 받는 거라고 생각하지 않습니다. 여러분 가운데 혹시 기도하면서 더 치료가 빨리 되는 것을 경험한 적이 있으신 분이 있으세요? 저는 그런 경험이 있거든요. 또 제가 아플 때 우리 교회가 함께 기도해주고 해서 많은 경험들. 저는 지금도 제가 개척했을 때 허리 디스크 l 5서부터 4개의 디스크가 튀어나와가지고요. 그때 MRI 찍어보니까 의사가 놀랬습니다 4개가 동시에 튀어나와가지고. 근데 제가 이걸 어떻게 극복할 수 있었을까 어떻게 저는 스테로이드 주사 두번 맞아서 안되면 수술해야 된다고 회했는데 스테로이드 주사 한번 맞고 안타깝게도 그 교통사고 보험이 거기서 끊겨버렸어요 그래서 그냥 혼자의 힘으로 이겨내야 될 상황이었습니다 근데 그냥 기적적으로 나은 것 같아요 물론 운동도 열심히 했습니다만 저는 믿는 것은 그때 저를 위해서 기도해주신 분그 기도의 힘으로 저 낫다고 생각해요 이것은 단지 육체적인 것으로만 이해할 것인가? 그렇지 않다는 겁니다 뭐 시간이 되면 경험들을 많이 말씀드리고 싶지만 기도에서 나은 것 너무나 많죠 초자연적인 치료도 분명히 있습니다만 자연적으로 보이는 치료도 분명히 있다는 것 10절 보면 능력을 행한다 Mighty works 어떤 능력을 행한다 기적을 행한다 라고 되어 있지만 원래 의미는 할수 없는 일을 해낼 수 있다 라고 하는 말입니다 여러분 우리가 성령께서 우리에게 능력을 주셔서 나는 할수 없다고 하던 일들을 해냈던 것들이 얼마나 많이 있습니까? 정말 아주 단순한 노동에서부터 복잡한 일에 이르기까지 지금 돌아보면 내 힘만으로는 할수 없었다고 느끼는 것들 저는 능력의 은사라고 생각합니다. 어떤 사람에게는 예언의 은사를 준다. 예언이라고 하는 것은 미래의 일을 말하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 맡은 것을 말합니다. 지금은 이제 은퇴하셨습니다만 백준영기원교회의 이재철 목사님이 아주 명쾌한 정의를 내리시죠. 여기서의 예언의 는예 예자는 미리 예자가 아니라 맡을 예자다. 뭐 은행에다 예금할 때의 그때의 예자다라고 말씀하시죠. 하나님의 말씀을 맡아 관리하는 것을 예언의 은사라고 합니다. 여러분이 누군가와 대화하면서 하나님의 말씀이 떠오를 때 누군가와 나누을 가지면서 하나님의 마음으로 하나님의 말씀에 의지해서 위로하고 건면하는 말을 할때 예언의 은사입니다. 영분별의 은사를 주신다. 어떤 사람에게는 영을 분별하는 은사 어떤 말과 어떤 사건을 볼때 하나님의 마음이 느껴지는 거죠. 또 이것이 하나님께 속한 것이다 아닌 것이다 분별할 수 있는 능력입니다. 극소수의 크리스천만 가지고 있는 것이 아니죠. 어떤 사람을 보면서 독심술을 갖는 것 (웃음) 이것이 영분별의 은사가 전혀 아닙니다 이 사람이 무슨 생각을 하고 있고 지금 어떤 과거를 살았고 이런 걸 맞추는 것이 아니에요 영분별의 은사는 어떤 것이 하나님께 속한 것인가 아닌가를 분별하는 능력인 겁니다 어떤 사람에게는 여러가지 방언을 말하는 은사를 주신다 물론 독특한 은사이긴 합니다만 여러분 성경에서 방언의 은사를 크게 두 가지로 얘기합니다 첫 번째는 13장 1절에 가고 보시면 다음 장 첫절입니다. 방언은 두가지예요 처음은 사람의 방언입니다. 사도행전 2장 2절부터 4절에 보면 처음으로 사도들에게 방언이라는 은사가 나타났을 때그 은사는 희귀한 랭귀지가 아니라 각 지방의 언어로 말하는 거였습니다. 사람의 말이에요. 그렇죠? 그리고 그것을 사도행전 2장 8절에서 사람들이 컨펌해 줍니다. 어, 이 사람들이 각기 우리의 말로 말하는 이유는 무엇이냐 저사람들술 취한 것이 아니냐 근데 어떻게 우리가 태어난 곳에 우리 고향말로 말하느냐 이렇게 이야기를 하는 것이 첫 번째 사람의 방언이었던 거예요 두 번째 고린도전서 13장 1절에서 말하는 방언은 이렇게 말하죠 내가 사람의 모든 말과 천사의 말을 할수있을지라도두 번째 방언의 종류는 천사의 말입니다 그데 고린도전서 14장 2절에 가보면 그 천사의 말에 대해서 이렇게 말합니다. 14장 2절이에요. 방언으로 말하는 사람은 사람에게 말하는 것이 아니라 하나님께 말하는 것입니다. 사도 바울은 그두 번째 의미의 방언, 천사의 말에 대해서 얘기하는 겁니다. 아무도 그것을 알아듣지 못합니다. 그는 성령으로 비밀을 말하는 것입니다. 이렇게 이야기해요. 그런데 이런 경우에는 반드시 통역을 하기를 사모하라는 말을 덧붙여서 합니다. 고린도전서 14장 14절부터 보면 이렇게 말합니다. 내가 그 방언으로 천사의 말로 기도하면 내 영은 기도하지만 내 마음은 아무런 열매를 얻지 못합니다. 그렇다면 어떻게 해야겠습니까? 나는 영으로 기도하고 또한 깨친 마음으로 기도하겠습니다. 나는 영으로 찬미하고또 깨친 마음으로도 찬미하겠습니다 그러니까 천사의 말을 할 때는 중요한 것은 통역을 사모하는 건데 그 통역의 은사란 뭐냐면요. 내가 말하는 것에 대해서 내 마음이 깨우쳐지는 것을 말하는 거예요 때로 아무런 말을 내뱉지 않고 있어도 내 마음으로 기도하는 것을 말하는 거죠 혹은 작은 소리를 낸다 할지라도 뭐 주님이라든지 아버지라는 그런 말을 반복한다 하더라도 그 아버지라는 단어 속에 내가 올려드리고자 하는 모든 기도의 내용을 실어서 올려드릴 수 있는 것 그러니까 지금 통역이라는 은사를 자꾸 남이 방어할 때 그것을 한국말로 풀어주는 역사 그렇게 이해할 수 있겠습니다만 14장 14절 15절에서 말씀하신 통역의 의미는 내가 어떤 천사의 말을 할지라도 인간이 알아들을 수 없는 어떤 말을 할지라도 그 말을 하면서 내 마음이 주님께 이런 내용으로 기도할 수 있다면 그것이 통역의 은사라고 얘기를 하는 거예요 제가 무슨 말을 드리고 있는 겁니까? 제가 왜 이렇게 이야기를 하고 있는 겁니까? 성령의 은사에 대해 설명하고 싶은 것이 아니라요 여러분 성령의 역사라고 하는 것은 신비한 것이 맞습니다만 신비로운 거예요 성령의 역사는 그러나 초자연적이기만 한 것은 아니라는 것을 말씀드리고 싶어서 이렇게 말씀드리는 겁니다 우리 매일의 삶에 우리 하루하루의 삶에 이 자연세계에 초자연적으로만 역사하는 것이 아니라 눈에 보이는 이 자연세계의 삶 속에 성령은 충만히 역사하시고 충만히 작용하실 수 있다는 겁니다 아니 한순간도 성령의 능력 없이는 우리는 살아갈 수 없고 성령의 임재 없이는 살아갈 수 없다는 거예요 믿음 생활이란 바로 그 성령님의 친밀한 임재를 깨닫는 거죠 종교적인 형식과 종교적인 행위를 잘 지키며 사는 것이 신앙생활이 아니라 날마다 그 신비로운 성령의 역사를 이 자연계의 삶 속에서 충분히 만끽하고 누리며 사는 것이 참 신앙생활이다라는 것을 말씀드리기 위해 이렇게 설명드리는 겁니다 그래서 우리 모두에게 필요한 자세는요 성령께서 우리를 인도하실 때 뭔가 초자연적인 것만 기대하지 말고 우리의 매일의 삶속에서 우리의 마음속에 성령님의 인도하심에 민감하게 반응하려고 하는 노력 매일의 나의 삶의 자리에 먼저 나에게 찾아오셔서 기다리고 계시는 그 성령의 이끄심을 민감하게 분별할 수 있는 자세를 위해 우리가 노력해야 된다는 것입니다. 나는 가만히 있는데 어느 순간 초자연적으로 이자연 세계를 뚫고 들어와서 성령의 감동이 있을 때에만 성령 충만해지는 것이 아니라요. 내가 밥을 먹더라도 내가 전화기를 들여다보고 있다 하더라도 운전을 한다 하더라도 누군가와 대화를 하고 있다 하더라도 그 모든 상황 가운데서 지금 성령님께서 나를 통해 내삶 속에 어떻게 인도하시고 어떤 음성을 들려주기 원하시는가에 대한 민감한 자세, 그것을 분별하고자 하는 사모함과 열정으로 우리가 살아가야 된다라는 거예요. 초자연적으로만 또 영적으로 좀 신령한 누군가에게만 간헐적으로 일어나는 성령의 임재라고 한다면 우리는 기독교를 믿는 것이 아니라 무당 종교를 믿는 겁니다. 저는 교회가 힘들고 어려워지는 이유 중에 하나는 날이 갈수록 점점 목회가 힘들어진다고 얘기하는 이유 중에 하나는요 어저께도 저희가 밤 12시까지요 오늘 새벽기도가 있는데도 밤 12시까지 우리 UMN 목회자들 모여가지고 정말 끊이지 않고 서로의 고충들이나 어려움들을 얘기하며 위로하는 시간을 가졌는데요 그런데 그 이유가 무엇인가 어제 제가 그런 얘기를 하지 않았습니다만 오늘 이 말씀을 묵상하면서 결국 교회가 점점 힘들어지는 이유는 성령의 인도하심에 충실히 따르지 않기 때문이다. 너무나 심플한 답입니다. 우리가 너무나 민감하게 성령의 이끄심에 반응하지 않기 때문에 그렇기 때문에 우리는 본질적인 것에 자꾸만 관심을 두지 않고 비본질적인 걸 가지고 서로 갈등을 일으키고요. 서로 부딪히는 거예요. 육적인 이야기만 하는 육적인 것만을 가지고 주장하는 사람들에 의해서 목회가, 교회가 어려워지는 겁니다 목사부터가 그래요 목회자부터가 그런 겁니다 정말 성령의 감동 없이는 말하지 말아야 돼요 정말 성령의 감동 없이는 말을 하지 말아야 됩니다 내가 성령의 감동이 있지 않고 말하는 모든 것들은 육적인 말로서 누군가에게 상처로 남을 뿐입니다 누군가를 자꾸만 위축되게 하는 것이고 비판적인 생각, 혼란스러운 생각을 불러일으킬 뿐이에요. 사람을 자꾸 주위 사람들을 자꾸 비관적으로 만드는 일을 할 겁니다. 성령은 보혜사이시지 결코 사람을 눌리게 하고 사람을 비관적으로 만드는 분이 아닙니다. 요한복음 14장에 보니까 예수님께서 처음으로 보혜사라는 단어를 사용하시면서 성령님을 이렇게 소개해 주십니다. 요한복음 14장, 16절에서 17절이에요. 내가 아버지께 구하겠으니, 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사, 영원토록 너희와 함께 있게 하리니, 그는 진리의 영이라, 세상은 능히 그를 받지 못하나니, 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나, 너희는 그를 안하니, 그는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계시겠습니다. 보혜사라고 하는 파라클레이토스, 영어로는 쉽게 헬퍼라고 번역하고 있지만, 이것은 도움이란 뜻입니다. 중보자란 뜻이에요. 또 다른 말로는 위로자, 격려자란 뜻입니다. 오직 주님으로 알아보는 사람들, 예수님을 알아보는 그렇게 사람이나 혈통이나 육종으로 난 자가 아니라 아버지로부터 난 자, 3장에서 말씀하시는 위로부터 난 자들은 그를 알게 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 그리고 그의 진리를 따라, 그는 진리형이기 때문에요. 그의 진리를 따라 생각하게 됩니다 이것을 우리가 기도하면서 확신이 될때이 기도를 하면서 주님께서 나와 함께 하심이 믿어지고 그 함께 하심 속에서 진리를 분별하게 될때 그때야 우리는 조심스럽게 사랑의 마음을 가지고 말을 할수 있는 것입니다 목회자인 저로서 누구보다 먼저 저에게 가르치고 싶은 내용인 것 같습니다 정말 기도하고 준비하고 정말 이 원고를 준비해놓고도 읽으면서 또 점검하고 점검하고 정말 끊임없이 수정하는 이유가 바로 그것입니다. 어느 하나라도 이 가운데 주님의 말씀이 아니라 불필요한 저의 생각이 들어가 있으면 빼달라는 마음으로 그렇게 수정을 합니다. 정말 어떨 때는요 설교문 준비하는 거에 3분의 2가 날아갈 때가 있어요. 바로 전날 그런데 이런 작업들이 끊임없이 필요하고요 어느 순간 이런 작업을 하지 않고 쉽게 설교문을 준비할 수 있을 때 후딱후딱 한 설교를 때울 수 있을 때아 그때가 정말 위험할 때가 아닌가 그런 틈을 타고 사탄이 역사하는 것이 아닌가 그런 두렵고 떨림을 생각해 보게 됩니다 첫 번째 우리가 좀 적용해 보기를 원하는 것은요 성령의 인도하심이라고 하는 것은 우리의 매일 삶 속에 있는 것이다 우리는 우리의 삶 속에 매일 찾아오시는 조명해주시는 그의 음성을 듣기 위해 분별하는 것 정말 민감하게 분별하는 그 자세를 잃지 말아야 된다는 것을 한번 생각해 볼수 있습니다 그런데 어떻게 내 생각이 성령의 생각인지를 분별할 수 있는가 무엇보다 저는 그 다음절 12절을 통해서요 예수 그리스도의 크고 위대하심을 인정하며 말하고 있는가를 통해 분별할 수 있다고 생각합니다 예수 그리스도의 크고 위대하심을 내가 지금 선포하는 마음으로 이 생각을 하고 있는가 이걸 통해 이 생각이 성령께서 주신 생각인가 아닌가가 분별이 된다는 겁니다. 12절이에요. 이 여인이 계속해서 설명해 주시는 예수님을 향해 이렇게 얘기합니다. 12절이에요. 선생님이 우리 조상 야곱보다 더 위대하신 분이라는 말입니까? 그는 우리에게 이 우물을 주었고 그와 그 자녀들과 그 가축까지 다이 우물에 물을 마셨습니다. 지금 10절에서 내가 주는 생수를 너가 거꾸로 구했을 것이다 라고 말하니까 이 여인은 두레박도 없으면서 어떻게 그렇게 하실 수 있습니까라고 말하면서 12절에 뭐라고 말합니까? 원어에 가깝게 말하면 영어로 보면 이렇습니다. You are not greater than Jacob, our father. Are you? 이렇게 물어보는 거예요. 그러니까 지금 한국말 번역이 선생님 우리 조상보다 더 위대하신 분이라는 말입니까 여기에는 지금 부정 관사 이 not이라는 것이 빠져있습니다 영어도 빠져있습니다 Are you greater than our father Jacob? 이렇게 물어봐요 근데 원어로 보면 거기에 첫 단어가 may라는 단어가 나오는데요 이 may라는 단어는 부정하면서 물어보는 겁니다 Are you not? 이렇게 물어보는 거예요 Are you not greater than our father Jacob? Are you? 이렇게 물어보는 거예요 근데이 메이라는 부정관사는요 항상, 항상입니다 그리스어에서 항상 노 라는 대답을 기대한 질문입니다 내가 노 라는 대답을 기대하고 질문할 때 항상 이 메이라는 부정관사를 써요 지금 이 여인이 무슨 말을 하고 있는 겁니까 당신은 우리 조상 야곱보다 더 위대할 수 없는 존재다라는 것을 기대하며 얘기한다는 겁니다 아, 이 여인이 지금 이 성령에 대해서 말씀하신 예수님의 말을 왜 이렇게 못 알아듣는가 그 마음의 중심에는 예수님을 더 크고 위대한 분으로 인정하는 마음이 없다는 것입니다 선생님이 우리 조상 야곱보다 더 위대한 분이라고 말씀하시는 것은 아니지요 라고 번역을 해야 돼요 이게 정확한 번역입니다 야곱보다 더 위대하신 분이라고 말씀하시는 것은 아니지요 라고 번역을 해야 된다는 겁니다 우리 조상 야곱은 너무나 위대한 사람입니다. 너무나 고마운 사람이에요. 이물 없는 광야에 백피트나 되는 우물을 파주신 분. 그래서 12절 보면 우리의 모든 그 이후 후손들로 하여금 후손들 뿐만 아니라 가축들까지 그 야곱의 덕으로 살아가고 있습니다. 이런 말을 하는 겁니다. 그 야곱보다 당신이 더 크다라고 말하는 것은 아니겠죠? 라고 물어보는 거예요. 여러분 성령의 임재와 인도하심의 척도가 있습니다. 내 삶에 성령님께서 함께 하시는가를 알아볼 수 있는 척도 그것은 뭐냐면 예수 그리스도의 위대함이 인정되는가 아닌가입니다. 그걸 보면 내가 지금 성령의 음성을 민감하게 분별하는 사람인가 아닌가도 드러나는 겁니다. 왜냐하면 성령의 역할이란 바로 예수 그리스도를 증언하는 것이 성령의 역할이기 시 때문에 그래요. 성령의 역할은 예수 그스소를 증거하는 것이 성령의 역할이다. 요한복음 15장 26절입니다. 세번역으로 읽습니다. 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사, 곧 아버지께로부터 오시는 진리의 영이 오시면 그 영이 나를 위하여 증언하실 것이다. 성령의 역할은 예수님을 증언하는 겁니다. 그렇기 때문에 무슨 일을 하기 전에, 무슨 말을 하기 전에, 어떤 행동을 하기 전에 내가 성령의 이끄심에 의해서 이 생각과 말과 행동을 하는가 아니면 이것은 나의 주장이고 내 본성이고 내 뜻인가 어떻게 분별하냐면 이 모든 상황 가운데 지금 내가 예수님이 가장 크고 위대하다는 것을 인정하며 그 생각 말 행동을 하고 있는가 아닌가를 보면 안다는 거예요. 주님이 내가 주장하는 것보다 더커 보이는 게 맞는가 내가 꼭 원하는 그것이 이루어져야지만 안심이 되고 내가 꼭 원하는 대로만 사람들이 움직이고 상황이 움직여줘야 만족하게 된다면 그러지 않으면 예수님이 왠지 원망스럽고 불평스럽고 불만족하게 된다면 지금 나는 성령에 의해 인도함을 받을 리 없습니다. 성령의 인도함을 받는 것을 분별하는 것 그럼에도 불구하고 at the end of the day 결국 마지막에 내가 예수님의 위대하심을 선포할 수 있는가 그것을 인정할 수 있는가 비록 내 상황은 내가 원하는 대로 펼쳐지고 있지 않지만 그럼에도 주님은 나에게 위대하신 분입니다 라는 고백을 할수 있는가 우리 예수님은 정말 오래 참으시는 분이십니다 그렇게 인간은 요 성령의 인도함을 받지 않고 참 실수와 실패를 거듭 반복해서 합니다 저의 삶을 돌아봐도 참 그러지 못할 때가 많은 것 같아요 그런데 예수님은 또 참으세요 또 참으시면서 다시 한번 설명해 주십니다 13절이에요 예수께서 말씀하셨다 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 반복해서 말씀하시는 거예요 그러나 내가 주는 물을 이 성령을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다 그러나 여전히 15절 이 여인은 그 물을 성령이 아닌 마시는 물로 착각하고 있습니다 성령의 인도하심에 아직도 무감각하고 아직도 유괴 것만 추구하는 우리의 모습을 이 사마리아 여인이 대표해 보여주는 겁니다 15절이에요 그 여자가 말하였다 선생님 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 기르러 여기까지 나오지도 않게 해주십시오 이 여인의 관심은 온통 내가 사람들한테 멸시를 받는 것 내가 사람들에게 체면이 깎이는 일을 해서 사람들의 모임에 끼지 못하는 이 상황. 그래서 주님 그 물을 주셔서 다시 내가 여기에 물 기르러 나오지 않게 해주십시오. 이 문제의 근본을 해결하는 것이 아니라 문제를 덮고 넘어가려고 하는 거죠. 지금 물 기르러 나오는 수고를 하지 않는 게 목적이 아닌 겁니다. 그 속에 있는 진정한 성령 충만하지 못한, 그래서 계속해서 육신의 일을 반복하는 그 삶을 뜯어고쳐야 했던 겁니다. 성령의 인도하심에 이렇게 무감각하고 아직도 유괴권만 추구하는 우리의 모습인데요. 왜 이럽니까? 타락의 결과입니다. 타락의 결과로 그죄 때문에, 내 속에 남아있는 죄성 때문에 우리의 눈과 귀가 어두워지는 거죠. 이사에게 주신 말씀처럼 이 백성이 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 모아도 알지 못한다고 하는 말이 바로 사마리아 여인과 같은 우리를 향해 하시는 말씀입니다. 그래서 예수님은 이제 이 육적인 모습에서 깨어나게 하시기 위해 어쩔 수 없이 우리 내면 깊이에 있는 죄의 문제를 다루십니다. 16절이에요. 예수께서 그 여자에게 말씀하셨다. 가서 내 남편을 불러오너라. 너무나 뚱딴지 같은 앞뒤가 안 맞는 이야기처럼 보이지만 그러나 예수님은 우리 중심에 성령 충만하지 못하게 하는 근본적인 이유를 알고 계시는 겁니다. 니고데모에게도 마찬가지 말씀을 하셨던 거예요. 너는 이스라엘의 선생이면서 이런 것들을 알지 못하느냐 라고 하는 예수님의 그 3장 10절의 질문은 니고데모가 가지고 있던 가장 큰 죄를 짓는 질문이셨습니다. 니고데모의 가장 큰 죄는 영적인 교만입니다. 종교인들이 가지고 있는 죄죠. 특별히 금욕주의적인 삶을 사는 종교인일수록 영적으로 교만해지기가 쉽습니다. 나는 이렇게 내 육체를 쳐서 복종시키는데 너는 왜 하지 않느냐라는 자세로 살아가기가 쉬운 거죠. 사마리아 여인은 정반대 극단에 있는 사람입니다. 이 사람은 스스로 교만하지는 않은 사람이에요. 그 자체가 낮은 위치에 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 그에게는 쾌락적 삶의 문제가 있었습니다. 바로 이 여인이 음란한 여인이었다는 것을 우리는 이제 다음 시간을 통해 알게 될 것입니다. 그 문제를 다루시는 거예요. 여러분 여기에 성령에 민감한 성령을 분별할 수 있는 두 번째 키가 있습니다. 그것은 회개라는 거죠. 회개 없이는 결국 성령충만하지 못합니다. 회개하는 마음 없이는 내 삶에 임하시는 성령의 음성을 듣고 분별하기 어렵습니다. 그것이 영적인 원리입니다. 사도행전 2장에 보니까 베드로가 이런 설교를 합니다. 예수님을 십자가에 못 박혀 죽이게 한 그렇게 십자가에 못 박으라 했던 회중들이 흩어졌다가 6월절에 돌아가신 예수님 이제 오순절이 되어 5 0일째가 되어서 다시 예루살렘에 모여듭니다. 그들에게 베드로가 힘있게 설교를 합니다. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스로 도 삼으셨느니라 라고 선포를 해요 그랬더니 37절 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬하건을 성령을 선물로 받는 비결을 말씀하시죠 너희가 회개하여 각각 예수스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사랑 우리 이방인들을 말하는 겁니다 모든 하나님이 부르신 자들에게 하신 것이다. 오늘 우리도 성령 충만하기 원한다면 답은 한 가지입니다. 회개하여 죄사함을 받아야 됩니다. 내 속에 있는 이 죄성을 인정하고 고백하고 주님 앞에서 폭로하는 작업이 필요하다는 겁니다. 요한복음 16장에 보니까 이 보혜사에 대해서 14장, 15장, 16장 영덕퍼서 세번 말씀하시면서 보혜사에 대해 이렇게 말씀하십니다. 그러나 내가 너에게 진실을 말하는데 내가 떠나가는 것이 너에게 유익하다. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너에게 오시지 않을 것이다. 그러나 내가 가면 보혜사를 너에게 보내주겠다라고 말씀하시면서 그가 오시면 죄와 의와 심판에 대하여 세상의 잘못을 깨우치실 것이다. 성령의 또 다른 이름은 회개케하는 영이신 겁니다. 성령 충만의 증거, 성령 충만의 테스트, 그 리트머스 시험지와 같은 것은 뭐냐면 남의 속에 있는 죄가 아니라 내 속에 있는 죄에 대해 깨우치게 하는 것이라는 거죠. 내 주장을 하다가도 내 주장을 해서 내가 원하는 길로 가다가도 성령 충만한 사람의 특징은 무엇입니까? 자기 속에 있는 죄성을 깨닫고 돌이킨다는 겁니다. 성령에 대해 많은 오해가 있습니다. 그런데 많은 경우 성령은 내가 좋아하는 것과 반대인 경우가 참 많아요 성령은 많은 경우 내가 육신적으로 익숙한 것과 반대를 말씀하신 경우가 참 많습니다 그거 내려놔라 그거 포기해라 이런 음성이 참 많이 들리는 것 같습니다 정리해볼게요 성령 세례와 성령의 임재 이것은 신비로운 것이 맞습니다만 초자연적인 것만은 아니라는 것을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다 물론 초자연적인 경우도 있습니다 그러나 모든 경우 그런 것이 아닙니다 더 많은 경우 우리의 일상생활에서 성령은 경험하고 체험하게 되는 것입니다 이것이 기독교 신앙의 놀라운 능력이에요 저는 기독교 신앙만의 놀라운 능력이라고 말씀드리고 싶습니다 종교는 요 양쪽 극단으로 치우칩니다 한쪽 극단에서는 우리의 일상생활에서 하나님의 뜻을 전혀 알수 없다는 얘기를 합니다 그래서 렇죠그 마지막 날그신 앞에 갈때 그때서야 알수 있게 된다라는 식으로 사람들을 두려움에 사로잡히게 합니다. 끝까지 내가 맞게 살고 있는지 틀리게 살고 있는지 이 판단할 기회를 안 주는 거예요. 이슬람 얘기를 하는 겁니다. 그러니 그 두려움 속에 사로잡혀 끝까지 죽는 날까지 종교생활에 묶여 살 수밖에 없는 것이 이슬람교입니다. 반대 극단에서는 만물 속에 하나님이 깃들어져 있다고 라 얘기를 합니다. 심지어 내 속에도 신이기 있 때문에 한없이 높아지는 것을 얘기합니다. 그 신과 하나가 될수 있다고 라 얘기하는 거예요. 힌두교 얘기하는 겁니다. 그런데 기독교 신앙은 이두 가지 극단을 얘기하는 것이 아닙니다. 우리의 일상생활에서 날마다 그 놀라운 권능자를 만나고 체험할 수 있다. 초월하시는 하나님이시지만 그 초월자가 내주하신다 이 역설의 하나님을 믿는 것이 기독신앙이라는 겁니다 여러분 날마다 여러분 삶에 먼저 여러분을 와서 기다리고 계시고 여러분을 찾고 계시는 그 성령의 인도하심과 이끄심을 민감하게 분별하고 민감하게 반응하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 그러기 위해 첫 번째 여러분 예수님을 어떤 경우에도 위대한 분으로 인정하시기를 소원합니다 사람의 말보다요, 이 상황보다요, 이 세상 무엇보다 주님은 높으시다는 고백을 하기를 원합니다. 그리고 두 번째로는 회개하고 돌이킴을 통해 날마다 자아가 부정되는 거죠. 그러나 이 모든 경배의 행위와 자기 부인의 행위를 통해 놀랍게도 우리는 점점 가라앉는 것이 아니라요. 그 초월자의 내재적 임재가 우리 가운데 살아있기 때문에 그 신비로운 감격 속에서 우리는 세상이 줄수 없는 평안과 승리를 맛보게 되는 것입니다. 성령 충만한 삶으로 저와 여러분 모두를 초대합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 요한복음 4장의 말씀을 통해 이제 사마리아 여인 같은 존재들이 주님을 만나게 되고 그 주님을 만남을 통해 그가 나의 모든 것을 알고 있고 내가 행한 것을 나에게 알려주었다 나로 하여금 깨닫게 했다라는 고백으로 마을로 돌아가 모든 사람에게 전할 수 있는 주님 이 땅에 성령의 감동을 받은 한 여인의 모습을 만드시는 이사장의 내용 가운데서 오늘 우리가 우리의 삶의 자리에서 만나야 할 성령 하나님을 다시 한번 마음에 생길 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 성령님을 초자연적인 존재로만 어떤 미디어나 누군가의 간증을 통해서 접했던 그런 초자연적인 기적적인 방법으로만 역사하시는 분이 아니라 우리의 매일의 삶 속, 우리의 일거수, 일투족 속에 먼저 와서 우리와 함께 하시기를 원하시는 우리에게 먼저 말을 걸어오시는 우리에게 먼저 주님의 진리를 조명해주시는 그런 동행자로, 친구로 찾아오신다는 사실을 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 깨달았사오니 주님 그 성령의 충만함을 입어 날마다 성령의 인도하심에 민감하게 반응하고 성령의 음성을 분별할 수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여주옵소서 이 시대가 요구하는 기독교인은 정말 세상에 나가서 어떤 큰 능력을 발휘하는 사람이 아니라 이렇게 삶의 자리에서 성령의 인도하심을 민감하게 쫓아가는 신앙이 있는 것을 믿고 고백하오니 주님 이를 위해 저희 마음속에 주님만이 높고 위대하다는 그 경배의 마음이 끊이지 않게 하여주시고 우리의 자신을 돌아보며 죄성을 회개하고 인정하는 주님 앞에 나의 모든 죄악된 모습들을 내어 보일 수 있는 그런 회개의 마음을 날마다 부어주옵소서 그를 통해 친밀하게 주님과 더 교제하고 주님을 우리의 삶 가운데 만나 함께 동행하는 그 위로와 평안과 능력과 승리의 삶을 살아가는 저희되게 하여주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다